0: Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά χίλιε και μία νύχτες του One Month σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας πολυπράγμων δημοσιογράφος που μέχρι σήμερα έχει δουλέψει σε εφημερίδες, σε περιοδικά, στο ραδιόφωνο και φυσικά online. Ένας συγγραφέας που έχει γράψει βιβλία όπως «Τα Πολύ όμα και τρελαίνο» με επικίνδυνη ευρεσιτεχνία, «Σπλίτ, η αριστερά και ο κακό λύκος, το γαμό αριστερού» το γαμότονας ενό Πανασυναϊκού, θα τα διαβάσω όλα τους τίτλους, ανώνυμη χρεοκοπημένη, το ημερολόγιο ενός ανέργου, το μυθιστόρημα, πολύ αγαπημένο μου μυθιστόρημα, 1983, ενώ αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και το βιβλίο του για το βρώμικο ψωμί του Διονύσης Αβόπουλου στη σειρά 33 και 1 τρίτο από τις εκδόσεις ΟΞΥ με τη συνεργασία του avopolis.gr. κύριε και κύριοι, ο Χριστόφορος Καλώ Καλώς ήρθες Χριστόφορε. Καλώς σας βρήκα. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν
1: ήταν ο Χριστόφορος Κάσδαγλης. Στο Κύταρο. Θα σε πάω τώρα. Ήσουν αγέννητος τότε. <laughs> Το μακρινό 1972. Είμαι 14 και κάτι. Προς τα 15. Ο Σαββόπουλος είναι 28. Μου φαίνεται πολύ μεγάλος τότε. Και μ, πηγαίνω στο κύτταρο Νοέμβρης του... 1972 και παρακολουθώ το Σαββόβλο για πρώτη φορά live Τον ήξερα φυσικά από πριν Το περιβόλιο του τρελού Το φορτηγό μπάλος αυτή είναι η σειρά που τον ανακάλυψα Πρόσφατη ανακάλυψη σχετικά εκείνη την εποχή Και παρακολουθώ live το βρώμικο ψωμί Παρακολουθώ σαν το τοκετό Ο δίσκος δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα Θα κυκλοφορήσει δύο μήνες μετά αλλά είναι συνολικότερα μια αποκάλυψη αυτό. Είναι, το κύτταρο είναι, θα έλεγα, κατακόμβη εκείνη την εποχή. <Κι> είναι ένα ιστορικό σημείο και μια ιστορική στιγμή γεννιέται το βρώνιο ψωμί, γεννιέται ο, μάλλον ο πιο σημαντικό ροκ ελληνικός δίσκος. Και στην ουσία ταυτόχρονα γίνονται οι πρόβες για, οι πρόβες για την παράσταση, οι ηχογραφήσεις και οι παραστάσει δύο παραστάσεις την ημέρα, Και είμαστε μάρτυρε αυτού του υπερθεάματο για πρώτη φορά. Εντάξει, είναι σοκαριστικό για μένα. Ο ήχο ο ηλεκτρικό είναι κάτι πολύ πιο δυνατό από ό,τι ήξερα από το πικάπ από τη εποχή. Το κύτταρο είναι ένα διαφορετικό μαγαζί. Είχα την εμπειρία τη Λίδρα. Ήταν μια μποάτ στην πλάκα που τραγουδούσε ο Νίκο Ξιλούρη. Υπήρχε ένα αντιστασιακό πνεύμα εκεί πέρα, αλλά και μια επιστροφή στι ρίζε και λαούτα, κριτική Λίρα. Ε, σαντούρια και τα λοιπά mm-hmm. ε, μυσταγωγία και εκεί διαφορετική μυσταγωγία στο κύτταρο που στην ουσία πέρα από το κλίμα της εποχής το αντιδικτατορικό και τα λοιπά, υπάρχει και μια δεύτερη ένα δεύτερο επίπεδο το κάνει πολύ πιο μεγάλο το θέμα η σύγκρουση των γενναιών mm-hmm. δηλαδή είμαστε έφηβοι που συγκρόμαστε με τους μεγάλους, με τους γονεί, με το σύστημα με τους καθηγητές και όλο αυτό διαπλέκεται με τη Περίοδο την αντικτατορία, που είμαστε ας πούμε, ταυτόχρονα μέσα σε φάση δικτατορία και όλο αυτό δημιουργεί ένα μείγμα εκρηκτικό. Mm-hmm.
0: Ήταν το κύτταρο, τότε πρέπει να ήταν κοσμογονία για, για του νέου, έτσι.
1: Ναι, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα συνωμοτικό πράγμα. Mm-hmm. Εντάξει, Εμ, εικόνες έτσι τελείως άγνωστες για μας σε μια κατάσταση ηχείπηκε πούμε mm-hmm. Σκέψω ότι το Μάη του 68 δεν τον ξέραμε στην ουσία. Είχε γίνει, ξέραμε ότι κάτι είχε γίνει, αλλά δεν ξέραμε τι λεπτομέρειε του πράγματο, α πούμε. Και και, και ξαφνικά το ζούμε ζωντανά, Και συμμετέχουμε σε αυτό, δηλαδή το δημιουργούμε και κιόλα, θα έλεγα.
0: Η αίσθηση του κινδύνου υπήρχε. Έχουμε διαβάσει και θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε, φαντάζομαι, μέχρι να σβήσει ο ήλιο, για το πώ ήταν η Αθήνα συγκεκριμένα και η Ελλάδα γενικά την περίοδο του του γύψου και τη. Και τη νοσηρή χούντα, αλλά η, η αίσθηση σε, σε επίπεδο καθημερινότητα για ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία, υπήρχε αίσθηση του κινδύνου, α πούμε, εκεί έξω.
1: Ναι, καλά, φυσικά υπήρχε. Εντάξει, εγώ είχα. Τελούσα υπό ειδικέ συνθήκε γιατί οι γονεί μου ήταν λίγο στιγματισμένοι, α πούμε. Η μάνα μου είχε υπογράψει ένα κείμενο το 1968, πολύ νωρί κιόλα, εναντίον τη δικτατορία. Την είχαν φωνάξει στην ασφάλεια. Εντάξει δεν την πειράξαμε, αλλά δεν πάει να είχαμε αυτό το... Ε, εντάξει και ήμασταν όμω και δασκαλεμένοι, δεν μιλάς πολύ για αυτά πράγματα, ε. δεν εκδηλώνεις κλπ. Ε, σημειώνω το 1972 ακόμα έχουμε τα πρώτα πολύ αχνά σκυρτήματα δημόσιας, δημόσιου λόγου αντιδικτατορικού κλπ. Λίγο αργότερα έρχονται αυτά, πολύ κοντά βέβαια χρονικά ε. εκδηλώνονται, αμέσως με λίγους μετά στην ουσία γίνονται τα μεγάλα γεγονότα στη νομική κλπ. Ο εκείνος φυσικά υπάρχει και υπάρχει και αυτή η διάχυτη κατάσταση. Τα εμβατήρια, mm-hmm. ε, ο εθνικιστικός λόγος, ε, ξέρουμε ότι βασανίζονται άνθρωποι, ξέρουμε mm-hmm. ότι υπάρχουν κρατούμενοι, υπάρχουν εκτοπισμένοι. Ε, εντάξει, κάνουμε το, στο μάθημα της πολιτικής αγωγής ας πούμε, για την Εθνωσοτήρια Επανάσταση mm-hmm. και δεν ξέρουμε πώ θα το χειριστούμε. Ε, ναι, υπάρχει εκείνος, φυσικά.
0: Οπότε, ο σαβόπουλος τότε ήταν, ε, ήταν όντω το ελληνικό, ας το πούμε έτσι, αντίστοιχο του Ντίλαν Υπήρχε αυτή η αίσθηση στον αέρα.
1: Δεν υπήρχε, γιατί δεν πολύ ξέραμε τον, τον Ντίλαν <laughs> Κατά τ' άλλα, φυσικά, προφανώς, ο, ο σαβόπουλος ακολουθεί τον Ντίλαν σε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, ψάχνοντας ε, πιο βαθιά την ιστορία μου το βρώμικο ψωμί, βλέπει ότι υπάρχουν και άλλε επιδράσει. Που... Δεν έχουν τόσο πολύ συζητηθεί. Ας πούμε, Ζάπα, πολύ έντονα. Ε, οι Beatles, πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Ε, ωστόσο, θα έλεγα ότι ο, ο Ντίλαν δεν είναι μόνο... Εντάξει, ότι έχει διασκευάσει δύο τραγούδια και μάλιστα με υποδηματικό τρόπο. Είναι πιο πολύ, νομίζω μιμείτε, πιο πολύ τον τρόπο ζωή του. Mm-hmm. Ή κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ή κα, και κάποια μουσικά, βέβαια. Δηλαδή, προφανώ ο ηλεκτρικός ήχος Σαββόπουλου που ξεκινάει με το περιβόλιο του τρελού του 70 του 70 ας πούμε mm-hmm. ε, προφανώς έρχεται μετά από τη στροφή του 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 Ντίλαν με το φεστιβάλ του Νιούπορτ δεν υπάρχει καμιά βόλια mm-hmm. γι' αυτό ε, ευτυχώς δηλαδή γιατί μας έδωσε τρεις πολύ μεγάλους δίσκους το αποκορύφωμα των οποίων και η πιο όρημη μορφή τους είναι το βρώμικο ψωμί όπου Τελειοποιείται και αυτή η ιδέα του βαλκανικού ροκ που ο Λανσάης mm. Σαββόπουλος που νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί υπάρχει αυτή η μίξη του ανατολικού ήχου είτε είναι δημοτικό τραγούδι ζωναράδικη χωρή Θράκης είτε είναι ρεμπέτικο στο, στο, στο ζεϊμπέκικο ας πούμε η μίξη του ανατολικού ήχου του Βυζαντινού με το, με το ροκ ήχο mm-hmm. και, και αντίστοιχε αντίστοιχα ανοίγματα σε μια ψυχεδέλεια που είναι και αυτή ναι. βαλκανικού τύπου στα λόγια. Είναι ο καλύτερος δίσκος του Σαββόπουλου. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο καλύτερος δίσκος. Ας πούμε αγαπάω πολύ τη ρεζέρβα που είναι ο πιο όρημος αν και ίσως είναι και η αρχή τη κάποιων πρώτων ενδείξεων παρακμής αλλά είναι σίγουρα ο πιο δυνατός και ο, πιο ο δίσκος που έχει ασκήσει Τη μεγαλύτερη επίδραση, νομίζω, στην ελληνική μουσική. Ο πιο εμβληματικός του δίσκος έτσι. Στη, ναι, Στην ελληνική μουσική εννοώ, ναι, ο πιο εμβληματικό, είμαι βέβαιο γι' αυτό. Ε, όταν λέω στην ελληνική μουσική εννοώ σε ένα είδο που θα το λέγαμε ροκ. Άρα η, η επιρροή του Σαββόπουλου σε
0: ποιε μπάντε θα ξεχώριζε ότι φαίνεται στο, και σε ποια σημεία πούμε, τις επόμενε, των επόμενων δεκαετιών θα έλεγε ότι φαίνεται στο ελληνικό rock Έχεις στο μυαλό σου κάποια τέτοια. Κοιτά,
1: δεν δυνατά. υπάρχει μια ευθεία συνέχεια και αυτό είναι και ένα δυστύχημα, θα έλεγα. Mm-hmm. Ε, ότι δεν υπήρξε μια αλυσίδα εμφανής ας πούμε επιγόνων. Ωστόσο οι επιδράσεις είναι πάρα πολύ μεγάλε. Ε, νομίζω στο σύνολο ε, της καινούριας κοινής. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν επιδράσεις στον Κωνσταντίνο, υπάρχουν επιδράσεις στο Πορτοκάλωλο, υπάρχουν στο, φυσικά στον, ε, ε, σε πλευρές του... Τα, ό, όλα αυτά τα group που ξεπηβήσανε ας πούμε μετά με ο, ο Τσακνής, ο Μαχαιρίτσας, yeah. ξέρω εγώ Όλοι αυτοί έχουν δεχτεί άμεση επιδράση Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άμεση επιδράσει πολύ ευρύτερες mm-hmm. Στην έννοια του τραγουδοποιού, δηλαδή στην ενότητα στίχου και μουσική, μουσικής και performance Ας πούμε που ο Σαβόπουλος με έμφαση λανσάρσε Φυσικά ας πούμε, και, ο, και ο Χατζής, αλλά ο Χατζής δεν το προέβαλε ποτέ ω. Μοντέλο. Καλά ο Χατζής, επίσης, λόγια, και ε, ο χαντίζει επίση τα λόγια χρησιμοποιούσε και στη χοργού. Ο Σαβόλου όμω αυτό κάνει συνειδητά, το λανσάρισε, το ανέδειξε, ε, Είχε θεματικά αποτελέσματα, αποτελέσματα αποτελεί πρότυπο κατά κάποιο τρόπο mm-hmm. και όποιο συνέχισε με, αυτό το, με, με, αυτό το, με αυτή τη μορφή σίγουρα έχει άμεσα την επίδραση του Σαβόπουλου. Από
0: το δίσκο ποιο είναι το αγαπημένο στρατηγό. Ποιο ξεχωρίζει.
1: Α, αυτό είναι ένα δυνατό. <laughs> Θα μπορούσα πιο εύκολα να ξεχωρίσω. Πάλι δύσκολα, υπάρχει ένα top 1, α πούμε. Δύσκολα. <laughs> όχι top 10 από το δίσκο. <laughs> Ο δίσκο έχει 11. <laughs> 13 από εσένα. Λιγότερα. Ε... Υπάρχουν τρία εμβληματικά τραγούδια στο δίσκο που δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω. Είναι το ζεμπέκικο, δηλαδή το mm-hmm. Μαροπλάνα και Βαπόρια, Είναι το δημοσέν του λέξει. Ασχέτω αν είναι πιο νωρί γραμμένο αυτό στη φυλακή. Ε, τουλάχιστον στην πρώτη του βερσιόν. Ε, και η Μαύρη Θάλασσα, τρία τραγούδια. Mm-hmm. Και φυσικά και άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, έβγαλα απέξω το Άγγελο Εξάγγελο που μπορεί να θεωρητικά να είναι τραγούδι του Ντίλαν, αλλά. Ε, το έχει κάνει δικό του. Το έχει κάνει δικό του με το παραπάνω. Δηλαδή, θα ζήλευε και ο Ντίλαν.
0: <laughs> το βιβλίο τώρα. Πώ προέκυψε, τι περιμένουμε να διαβάσουμε, Καρχή, το,
1: το, το βιβλίο προέκυψε με έναν τρόπο μυθιστορηματικό θα έλεγα. Είμαι πάνω στο, στη Ζήρια το περασμένο καλοκαίρι και έχω πάει παραδόξως να δω κάτι μοναδικό ας πούμε εκεί πέρα. Είναι μια παράσταση ε, του μαρμαρινού που παίζεται πάνω στο βουνό είναι οι χνευτές του Σοφοκλή Ένα ε, έργο που ουσιαστικά για πρώτη φορά παίζεται στην Ελλάδα και πέρσι Και το καταπληκτικό είναι ότι η, Ο χώρος στον οποίο διεξάγεται στη ζήρια Είναι ο χώρος που είναι το θέατρο της ιστορίας Που έχει ε, διηγηθεί ο Σοφοκλή σε αυτό το έργο Και όταν τελειώνει η παράσταση Περπατάω εκεί στο βουνό ε, Αμέρινο και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου να κάθεται το Μάκη το Μιλάτο. Ο Μάκης φίλος, έχουμε διασταυρωθεί πάρα πολλέ φορές και επαγγελματικά τον αγαπάω και τον εκτιμάω πάρα πολύ. Τι κάνεις Μάκη ξέρω εγώ τα λέμε λίγη ώρα είχαμε καιρό να ειδωθούμε και εκεί μου ξεφορνίζει ότι πρόκειται να βγει ε, αυτή η σειρά δηλαδή να πάρουν αρκετού δίσκους από τη σειρά 33 και 1 τρίτο την Αμερικάνικη που παρουσιάζει βιβλία πάνω σε σπουδαίους εμβληματικού δίσκους, παγκόσμια εμβέλειας φυσικά, κατά κανόνα. Θα μεταφράσουν αρκετού από αυτούς κατ' επιλογή, θα τους μεταφράζουν 10-10 και θα βγαίνουν σταδιακά, ας πούμε, θα εξελίσσουν αυτή τη σειρά. Και σε κάθε 10 δίσκους, θα, ε, ε, αμερικάνικους μεταφρασμένου, θα βγάζουν και δύο Δ, δ, δύο βιβλία για δύο ελληνικούς δίσκους, εμβληματικούς πάλι φυσικά με τις αναλογίες που προφανώς υπάρχουν. Και εκεί που μου το ξεδιπλώνει ας πούμε την ιδέα ο, ο Μάκης και ακούγεται πάρα πολύ καλή και τα λοιπά, την ώρα που περνάει από το μυαλό μου η ιδέα μου λέει εσύ θα γράψει ένα Σαββόπουλο, <laughs> χωρίς να πολύ συζητήσουμε τι θα μπορούσα να γράψω εξάλλου εγώ δεν είμαι ακριβώς μουσικόφιλος και σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ειδικός mm-hmm. περί τα μουσικά υπήρξα όμως στα νιάτα μου πολύ σκληρό πυρνικός από πουλικός. έπαψα να είμαι μετά από ένα σημείο και μετά όπως οι περισσότεροι τη γενιά μου ε, άρα ήταν αυτονόητη αυτή η επιλογή με μία του λέω εντάξει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες σχεδόν του πανέ δηλαδή και μου λέει και ποιο δίσκο θα, θα έγραφες και το απαντάω αυθορμή του στο βρώμικο ψωμί ε, χωρίς καν να το σκεφτώ. Μπορώ να πω ότι αργότερα λίγο το πιάσα από την αρχή και λέω εσύ μήπω βιάστηκες και τα λοιπά και πίστηκα ότι ήταν η αυτονόητη και απόλυτα σωστή επιλογή. να σημειώσουμε εδώ ότι το αγράψει ένα βιβλίο για ένα δίσκο δεν είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Όσο σπουδαίος και να είναι ο δίσκος, θέλει πολλές λέξεις. Δηλαδή είναι εύκολο να γράψεις, όχι ας πούμε 35.000 λέξεις, να γράψεις 200.000 λέξεις για το αλλά είναι αρκετά πιο δύσκολο να γράψεις yeah. για ένα δίσκο. Okay. Για τον Ρούνκο ψωμί δεν ήτανε. Δυσκολεύτηκα να το μαζέψω ας πούμε μετά, γιατί okay. είναι πραγματικά εμπληματικός, έχει πολλές παραμέτρους, μουσικές, ε, ποιητικές, πάρα πολύ σπουδαίες παραμέτρους. Ε, είναι δηλαδή μια κριτική αποτίμηση ας πούμε του δίσκου... Κοίταξε, είναι με το δικό μου τρόπο, δεν, είναι, δεν θα σου έλεγα ότι, ε, όπως και με τα άλλα μου βιβλία αυτού του τύπου, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα πράγμα. Είναι mm-hmm. και αυτοβιο, αυτοβιογραφικό αρκετά, μιλάει για την εποχή του δίσκου, μιλάει για την ιστορία του δίσκου, μιλάει για, τα, για τη μουσική, για τα λόγια, μιλάει λίγο, κάνει και ένα παιχνίδι με τον χρόνο, προεκτείνει ας πούμε... Τη ματιά του πριν και μετά για να δει πώ εντάσσεται αυτό ο δίσκο συνολικά στο έργο του Σαββόπουλου. Mm-hmm. Και εκ των πραγμάτων μπαίνουμε και στα δύσκολα κομμάτια που έχουν να κάνουν και με τη στροφή του Σαββόπουλου αργότερα, ε, η οποία δεν μπορεί να μην υπάρξει σε, σε μια τέτοια αποτίμηση, γιατί το μεγαλείο του βρώμικου ψωμιού σου γεννάει και την πίκρα, ας πούμε, για ό,τι ακολούθησε. <laughs> δεν πάει να τα αποφύγει αυτό. Αυτό
0: πώ είναι να γράφει, μάλλον πώ είναι να έχει υπάρξει. Λάτρη ενό καλλιτέχνη και μια συγκεκριμένη περίοδου τη δισκογραφία του, να καλείσαι να αποφασίζει βασικά να γράψει για το, ίσω τον πιο εμβληματικό του δίσκο, αλλά να μην μπορεί να αφήσει απ' έξω τα κομμάτια που σε έχουν απογοητεύσει αυτό. τον δεν πάνω
1: ήταν πάνω. δύσκολο τελικά. Εγώ στην αρχή η πρώτη μου σκέψη ήταν να θα γράψω ένα λίβελο. Μετά, βέβαια, όταν μπήκα στη, στην ουσία του πράγματο, κατάλαβα ότι το βιβλίο δεν αφορά του αφορά το βρώμικο ψωμί. Το βρώμικο ψωμί. Ε, όπως το κρίνω εγώ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο mm-hmm. από ότι είναι ο ίδιος ο και ασφαλώς σίγουρα οπωσδήποτε είναι κάτι ακόμα πιο μεγάλο από μένα, Απομένως <laughs> η όποια διαφορά με τον Σαβόπουλο, ε, υποκύπτει κάμπεται ας πούμε από την, mm-hmm. σε πρώτο επίπεδο από το, από το έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο κατά τη γνώμη μου και το οποίο άνοιξε δρόμου σε εμένα πρώτα απ' όλα δηλαδή θα σας πω και φυσικά και σε όλους τους άλλους που αγάπησαν στο δίσκο και τον άκουσαν αργότερα αλλά φυσικά όπως υπενήχθηκα αναδεικνύει και την μικρά ας πούμε γιατί να μην... να μην συνεχίσει αυτή η πολύ δημιουργική διαδικασία χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς τομέ που πίκραναν α πούμε πάρα πολύ και δίχασαν mm. πάρα πολύ, δεν δίχασαν τον κόσμο του Σαββόπουλου κάτι νόμιμο δίχασαν τον κόσμο από τον Σαββόπουλο, τον κόσμο του <laughs> Με το χέρι στην καρδιά τον έχει αποκαθυλώσει στο, μυαλός, στο μυαλό σου στο Σαββόπουλο και στη ψυχή σου Κοίτα δεν γίνεται αυτό γιατί ε, εντάξει, αν το προσωποποιήσουμε το πράγμα ναι νομίζω ότι αν μη τι άλλο, δηλαδή θα, θα πω το πιο κομψό μπορώ να από ο Σαββόπλος Ζήμια στον εαυτό του ας πούμε τη στροφή που έκανε και είναι μια τραγική φιγούρα για μένα Αλλά το έργο παραμένει πάρα πολύ mm. σπουδαίο, η πάνω απ' όλα mm-hmm. Δεν μ' αρέσει που το λέω γιατί από μια άποψη είμαι ο παδός και της θεωρίας του αδιέρετου της ποίησης από τη μουσική του Σαββόπουλου και και και, ακόμα και από την performance ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά αν έπρεπε να διαλέξω mm-hmm. θα έλεγα το πιο σπουδαίο πράγμα το πιο σπουδαίο είναι αυτή η σύμφυση των πραγματών, αλλά το αμέσως επόμενο είναι η ποίηση mm-hmm. χωρίς να θέλω καθόλου να μειώσω το... και τη μουσική Φυσικά. διάσταση που είναι βιοφύρης κατά τη γνώμη
0: Άρα είναι μια περίπτωση που ξεχωρίζει το έργο από τον καλλιτέχνη
1: Καλά νομίζω ότι αυτό ισχύει γενικότερα Δηλαδή δεν θα έπρεπε Έτσι και αλλιώς Εγώ το νιώθω και για τον εαυτό μου αυτό Τα τα βιβλία μου έχουν τη δικιά του πορεία Δηλαδή ο καθένας έχει τη δυνατότητα να τα ερμηνεύσει Να τα χρησιμοποιήσει Αφού φύγουν από τα χέρια σου και περάσουν και από το φίλτρο που υπάρχει, και το φίλτρο πάντα του, του εκδότη θα έχει ένα εξώφυλλο, θα έχει ένα τρόπο διανομής, ένα τρόπο προβολής κτλ. Αλλά ανεξάρτητα από αυτά τα τεχνικά, mm-hmm. το έργο τελικά έχει τη δικιά του διαδρομή και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό και ανήκεις στους άλλους, στους δεν ανήκεις άλλους. εσένα. Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο, βασικά είναι πολύ πιθανό το
0: βιβλίο αυτό να φτάσει στα χέρια του Σάβοπουλου.
1: Ναι, δεν το αποκλείω καθόλου. Τι
0: πιστεύεις ότι θα σκεφτεί ο Σαββόπουλος για το βιβλίο και για το συγγραφέα του βιβλίου για το βρώμικο πσόμι. Θα πικραθεί, θα του αρέσει, θα, θα ανακαλύψει ενδεχομένως κάτι για τον εαυτό
1: του που δεν ήξερε. Κοίτα, νομίζω όλα αυτά μαζί, δηλαδή πιστεύω ότι εντάξει θα θυμώσει, αλλά <laughs> ε, και εγώ θυμώνω μαζί του, αυτό δεν με εμποδίζει να δω τι μεγαλειώτες πλευρέ του πράγματος. Mm. Ακόμα και σήμερα μπορώ να σου πω, δηλαδή, όταν βλέπω το Σαββόπουλο επί σκηνής, ας πούμε, έχει αλλάξει τον τρόπο του, βλέπω εντάξει είναι και μεγάλος πια και παρόλα αυτά όταν είναι σκηνή μεταμορφώνεται, ας πούμε, δεν είναι mm-hmm. ο άνθρωπος της ηλικίας του ή των ιδεών του, ας πούμε, έχει μια δύναμη, ας πούμε, πολύ μεγάλη. Α πούμε, δεν μπορώ να μην θαυμάσω ότι έχει γίνει κάτι που δεν ήταν εκείνη την εποχή. Έγινε ένα φοβερό storyteller. Εγώ κάθω, κάθομαι και το χαζεύω, α πούμε, με αυτά που λέει. και τα ανέκδοτα που λέει, πώ να σου πω τώρα. Είναι τρομερά, είναι απίστευτο ο τύπος Ναι. Ε, εντάξει, παρότι με ενοχλούν κάποιοι, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ε, ε, διασκευάζει τα τραγούδια τα δικά του. Δηλαδή, mm-hmm. τι μουσικέ α πούμε, τι κάνει λιγότερο ρόκα. Για εκείνη την εποχή στα τραγούδια μιλάω. Ε, καμιά φορά πειράζει και τα λόγια, όχι πάντα με τρόπο που μου αρέσει Πειράζει σε νορχιστρώσεις, όλα αυτά τα πράγματα κάνει και, και πειράζει κυρίως εκείνο τον αγέροχο τρόπο που είχε εκείνη την εποχή Που ήταν αυστηρός, απόμακρος, ε, επιθετικός ας πούμε και τα λοιπά mm-hmm. Ε, βλέπεις έναν τύπο που κάνει και τα τσαλίμια, του κάνει και τις χαριτωμένες και τα λοιπά ε, δεν μου αρέσει, την ίδια ώρα είναι, είναι αξιοθαύμαστο ναι, τι να πω τώρα.
0: Θα συμπαθούσε, λες, ο Σαββόπουλος του 1972 στο κύτταρο των Σαββόπουλου του 2022. Καλά,
1: θα <laughs> έριχνε μεγάλη πρόγκα, έτσι. <laughs> Κοίτα, <laughs> ο Σαββόπουλος ε, κάπου λέει ε, για το Ρόκ, ας πούμε, ότι... δεν εκ των να ανάγνωση φοβερή αυτή, παρότι ποτέ θε μιλάει εκείνη την εποχή, ότι... Του άρεσε αυτή η σύνδεση μεταξύ του ροκ και και τη τοπική ιστορία κτλ., αλλά δεν του άρεσε ο ηλεκτρικό ήχο, ο σκληρό, το heavy metal όπω το λέει, το drums και το. ηλεκτρική κιθάρα κτλ. Αυτό τώρα. Και λέει ότι α πούμε ήθελε να το συνδέσει με την ιστορία, με το παρελθόν, με το humor, με με, να υπάρχει η αγάπη κτλ. Αυτό είναι ενδιαφέροντα να το λέει αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την εικόνα που είχαμε εκείνη την εποχή δηλαδή εκείνη την εποχή υπήρχε ένταση, αλαζονία, σκληράδα ε, εξάλλου χωρίς αυτά ο Σαββόπουλος δεν θα είχε γίνει ποτέ ο εκπρόσωπος τη δικιά της γενιά. γιατί αυτά χρειαζόμασταν εκείνη εποχή αυτά ζητάγαμε mm-hmm. το χιούμορ αν υπήρχε ήταν ένα επιθετικό πράγμα πάντως, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που συνήθως αποκαλούμε ή αυτό που υπονοεί ας πούμε λέγοντας ότι θέλω το χιούμορ και τα λοιπά mm-hmm. και όσο για αγάπη δεν υπήρχε καθόλου αγάπη. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε οτιδήποτε άλλο, υπήρχε ε, επιθετικότητα, υπήρχε κάποια αλληλεγγύη κάποιου τύπου, κάποια συντροφικότητα κάποιου τύπου, mm-hmm. αλλά κυρίως ήτανε... Το η φάση ήταν έλα στην παράσταση να σε γιουχαίσω. αυτό ήταν το θέμα, okay. καμία αγάπη δεν, δεν αγαπη, ούτε μας αγαπούσε ούτε τον αγαπούσαμε και δεν μας ενδιέφερε και καθόλου αυτό πράγμα okay. οι ανάγκη ήταν άλλες ας πούμε εκείνη την εποχή ήταν ε, να την αχτίσα μαύρο πνεύμα η το μερίμα η λαλιά, να τα σπάσουμε όλα ε, να συγκρουστούμε και όταν λέω να συγκρουστούμε εννοούσα όλο το πακέτο δηλαδή το κράτος, η οικογένεια mm-hmm. ο δάσκαλος, το σχολείο το, ε, αυτό ήταν το παιχνίδι mm-hmm. και αυτή ήταν και η δύναμη αυτή της για τη δικιά μου την ηλικία για τη δικιά μου τη γενιά νομίζω και για τους λίγο μεγαλύτερους η ε, και του αρκετά μεγαλύτερου που ήταν νέοι ακόμα εν Ετός, η, η ανάγκη τη σύγκρουση ήταν πάνω από mm. την ε, όποια αγάπη, ή το όποιο χιούμορ ή την όποια α πούμε συμπάθεια.
0: Να κλείσουμε με την πίεση: μια και είπε πολλά για τη σημασία τη πίεση του Σαββούπουλου. Ο καλύτερο στίχο από το βρώμικο ψωμί κατά τη γνώμη σου, ένα από του καλύτερου μάλλον έτσι. Ένας Κοίταξε, αυτό κατέ, είναι
1: πολύ δύσκολο. Ευκολο. Αλλά θα, θα, το, τώρα θα, το, θα, θα σε ξαφνιάσω χωρίς να είναι αυτό τώρα για να πει κάτι του Σαββούλου. Νομίζω ότι ο πιο μεγάλο στίχο του. όλου του δίσκου πρέπει να ή τουλάχιστον έτσι αν έπρεπε να πω ένα αυτό θα έλεγα έτσι κι αλλιώς είναι η νύχτα να με νύχτα το λέω αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί είναι στο τραγούδι του Ντίλαν όμως πρόσκει να δεις τώρα διπλή τριπλή ανατροπή Πρώτη ανατροπή είναι ότι είναι με από το το τραγούδι του Ντίλαν Αλλά στο τραγούδι του Ντίλαν δεν υπάρχει καμιά τέτοια αναφορά Είναι προσήκη του Σαββόπουλου του τραγούδι το έχει πειράξει πάρα πολύ Και το λέω για καλό αυτό Δηλαδή έχει κρατήσει ένα βασικό πυρήνα Και όλα τα άλλα είναι δικά του Και τα πιο εμπνευσμένα θα έλεγαν Λοιπόν η νύχτα εναλλάζεται με νύχτα ε, δεν είναι τον Τίλαν. Το, είναι στο Άγγελο Εξάγγελο Σαββόπουλου. Mm-hmm. Δουλεύοντα στο βιβλίο, ένα από τα πολλά πράγματα που ανακάλυψα, νομίζω ότι τα ξέρω όλα α, για το <laughs> θέμα, ανακάλυψα μερικά πράγματα και νομίζω και μερικά τα, ο αναγνώστη δεν θα τα ξέρει. Αυτό είναι ένα από αυτά. Με, τώρα θα το ξέρει, γιατί το, με βάζει να το καρφώ από πίσω. <laughs> ναι. ε, είναι ότι η νύχτα, αν αλλάζεται με νύχτα, δεν είναι ούτε του Σαβββόπουλου. But... Είναι του αναγνωστάκη. Okay. Ο αναγνωστάκη γράφει σε ένα ποίημά του οι νύχτε εναλλάσσονται με νύχτε. Το έχει πειράξει λίγο Σάββατο, το έχει βελτιώσει για μένα. Αλλά πάντω είναι το αναγνωστάκι. Το τελευταίο, η τελευταία ανατροπή γύρω από αυτό είναι ότι το ανακαλύπτω ψάχνοντας γιατί μπήκα σε μια μανιώδη αναζήτηση τη κάθε λεπτομέρεια, α πούμε, που μπορεί να υπήρχε. Αυτό το ανακάλυψα από το έργο από μια καταπληκτική δουλειά που είχε κάνει ένα καθηγητή. Φιλολογία του Πανεπιστημίο ο Αλέξο Πολίτη, ο οποίο mm-hmm. έκανε το καταπληκτικό για μένα πράγμα, ότι επί χρόνια δίδασκε με βάση το έργο του Σαββόπουλου του φοιτητέ του, το κανονικό μάθημα που έκανε στο Πανεπιστήμιο και σε διαλέξει έξτρα που έχει κάνει κτλ. Σε κάποια σχεδιάσματα που μου έστειλε από, από τα μαθήματά του, ανακαλύπτω αυτή την mm-hmm. πλευρά που δεν την ήξερα. Ψάχνοντα ακόμα παραπέρα λοιπόν, βρίσκω ότι το ίδιο πείμα αυτό του. του του αναγνωστάκι το έχει μελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικο. Αλλά έχει παραλείψει το φοβερό αυτό στίχο, ας πούμε. <laughs> το οποίο είναι καταπληκτικό. Οπότε αυτό αυτόν ξεχωρίζουμε, έτσι. Κοίταξε, έχει. Ο Σαββόλου έτσι κι αλλιώ είναι γεμάτο ατάκε. Υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα, ας πούμε, τώρα να την εχθεί σαν φοβερή μας. λαλιά ο πατέρα μου, ο, Μπά, ο μπάτη. ξέρω εγώ. Έλεγε μια Κυριακή ας πούμε ότι σε αυτόν τον, τόπο σε αγαπώνε, σε αυτόν τον κόσμο σε αγαπώνε τρώνε βρώμικο ψωμί mm. Και οι δρόμοι του ακολουθούν υπόγεια διαδρομοί, Υπάρχουν τόσα πολλά mm. δεν μπορώ Δηλαδή από τη μαύρη θάλασσα υπάρχουν τρομεροί καταπληκτικοί στοίχοι Στο δημοσθένους λέξεις υπάρχουν τρομερά πράγματα Υπάρχει και μια, ένα καταπληκτικό στοίχος ο οποίος υπήρχε στην αρχική εκδοχή και τον. Το κατάργησε στη δεύτερη του λέξεις; λέξη. Ποιο πειρτόκουτα στη μένα, λέει κάπου. Και δεν υπάρχει στη δεύτερη. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ε, υπάρχουν φοβερά πράγματα, δεν θα μπορούσα να διαλέξω εύκολα. Είπα... αυτό και γιατί θεωρώ ότι ο στίχος είναι καταπληκτικό, αλλά και γιατί υπάρχει αυτή η ποιητική ιδρύκα από πίσω που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Μάλιστα, Χριστόφορε... Καλό ταξίδι εύχομαι το βιβλίο για το βρώμικο ψωμί του Σαββόπουλου. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την παρέα και για τις πολύ ωραίες ιστορίες. Γεια χαρά. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλια και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος την άλλη πέμπτη.